0: hier ben ik weer opa Rob met een verhaaltje, maar ik ga het eerst hebben over de verjaardag van deze. Deze is mijn kleinzoon en die wordt vandaag negen jaar. En hebben jullie wel eens gedacht wat er allemaal gebeurt als je jarig bent? Voor opa's en oma's is dat een belangrijke dag en daar moeten ze al lang over nadenken. Dus ik heb al lang nagedacht over een cadeau. En deze had natuurlijk weer een heel duur cadeau ingedacht. Dus wat heeft opa gedaan? Nou ja, opa die is op zoek gegaan. Nou is het zo dat als je jarig bent, dan ben je het feestvak. En dat is bijzonder. Het begint al met het ontbijt. Deze wilde dropjes bij het ontbijt. Nou vraag ik je toch. En volgens mij heeft hij het nog gekregen ook. En uh, s'avonds wilde hij tiramisu eten. Dat is een lekker toetje, dat ben ik met hem eens. Dat vind ik ook wel lekker. En dan krijgt hij al zijn vriendjes op bezoek. Dus uh, hij heeft geen tijd voor opa. Maar ja, opa heeft wel een cadeau gekocht voor hem. En dan moet hij maar langskomen om het op te halen. Want opa heeft het verstopt. Hey, en uh, als jij jarig bent, dan is het ook feest natuurlijk. En misschien heb jij ook wel een opa die uh, een cadeautje voor je koopt. Maar in ieder geval, wat ik altijd doe... Ik kan niet altijd bij de verjaardag zijn van mijn kleinkinderen. Maar ik ga altijd wel voor ze zingen. Dan stuur ik een berichtje. En dan uh, zing ik uh, in het berichtje eigenlijk... Lang zal ze leven... Ik weet niet of de kinderen dat leuk vinden, want ik zing natuurlijk vals. Maar ja, ach, maakt het uit. Het is je opa maar, toch? En je opa die kan verhaaltjes vertellen, dat is allemaal goed. Hij kan cadeautjes voor je kopen, dat is ook goed. Knuffelen is prima. Hè? En uh, verder uh, moet hij zijn mond houden. Nou, ja, een beetje wel. Hé, hey, luister, uh, lieverd... Uh, ook deze die luistert elke keer naar het verhaaltje en ook vanavond weer. Dus willen jullie hem feliciteren? Hey, en als jullie zelf door mij gefeliciteerd willen worden... dan moet je eventjes een uh, berichtje sturen. Dan ga ik jullie ook feliciteren, want ik vind het wel grappig... om een felicitatie te doen voor het verhaaltje. En deze die wilde graag als verhaaltje het meest enge verhaaltje wat ik kon bedenken. Zo eentje met wolven en mensen die verscheurd worden en... Uh, Spoken en dat soort dingen. Dus ik ben op zoek gegaan naar een eng verhaaltje. En hier komt het dan. Nou, het engste verhaaltje wat ik uh, heb kunnen vinden is Geesten van de Nacht. Het is een verhaaltje uit Suriname. Nou, en daar hebben ze natuurlijk het oerwoud. En als het oerwoud geen spoken en enge geesten kent, nou, dan weet ik het niet meer. Dat is heel spannend. De wara Habuli was op jacht gegaan. En toen de nacht viel, bevond hij zich nog midden in het bos. Habuli kon geen hand voor ogen meer zien en wachtte op de maan. En plotseling hoorden die stemmen, zeer vreemde stemmen die hem angst inboezemde en hij verstopte zich achter een boom. Tussen de bladeren door zag hij de vreemdelingen naderbij strompelen. Ze hadden een gedrongen gestalte en ze liepen gebogen met zware tred op voeten die net als vuisten leken, terwijl hun handen eruit zagen als die van een kikker. Hun behaarde oren hingen over grijze wangen en ze keken om zich heen met de ogen van een uil. Haar boelie verstond ze eerst niet, maar ontdekte opeens dat ze een soort lied zongen. Wij zijn de geesten van de nacht. Wij wonen in het donker en wij lopen heel zacht. Met ons akelig gezang maken wij mensen en dieren bang nachtgeesten. Habuli had zich al omgedraaid en hij sloop weg. Maar de nachtgeesten hadden hem toch gezien of gehoord en ze kwamen achter hem aan. En plotseling stond hij voor een grote zwamp, dat is een moeras. Wat nu? Snel klom hij in een boom, net op tijd. Eén van de geesten had zijn rechtervoet al te pakken. Maar Boelie schopte van zich af en bereikte de hoogste tak. Nu was hij veilig, want hij wist dat nachtgeesten nooit naar boven kijken, omdat ze bang zijn voor het hemellicht. De geesten van de nacht gingen rondom de stam van de boom staan en staken hun enge koppen bij elkaar. ''Broertje,'' zei er een, ''als jij naar boven klimt, gooi je hem dan voor ons naar beneden?'' Hoe moet ik klimmen, vroeg broertje. Met je ogen naar de grond en je billen naar boven, luidde het advies. Haar boedi, die alles gehoord had, nam een pijl. Toen hij de bil van broertje, nachtgeest, op zich af zag komen, stak hij de pijl in diens achterste. Broertje slaakte een gil en hij tuimelde naar beneden en daar wachtte hem een warme ontvangst. De nachtgeesten sloegen hun broer bond en blauw. De slimme Haboedi maakte van de verwarring gebruik om vlug omlaag te glijden en er vandoor te gaan. Maar de nachtgeesten zagen hem ontsnappen. En gillend van woede zetten ze de achtervolging in. Alles wat onder hun voeten kwam, vertrapte ze. Haboedi dook in een kuil en hield zich stil. Waar is hij? Waar is hij? riepen de nachtgeesten door elkaar. Bijen, kom ons helpen zoeken. De bijen van de nacht, die geweldig goed kunnen ruiken, hadden Habuli in een mum van tijd gevonden en begonnen hem overal te steken. Kreef me over, kreef me over, schreeuwde Habuli en hij deed of hij flauw viel. Daar schrokken de nachtgeesten van, want ze wilden hem levend in handen hebben. Medicijn, medicijn, riepen ze door elkaar. En ze stoven alle kanten op om medicijnen voor haar boelie te zoeken. Die sprong op en verdween in het struikgewas waar een holle boomstam lag. Hij kroop erin en maakte het zich gemakkelijk. Toen de geesten van de nacht hem hadden gevonden, durfden ze niet naar binnen, omdat ze bang waren dat hij hun pijlen in hun ogen zou steken. Dus riepen ze de hulp van de steekmieren in. Die vlammetjes puwend de holle boomstam introk. De nachtgeesten lachten. Ah, we roken hem uit. Habuddy keek angstig om zich heen. Hij wist niet wat hij tegen die verneidige vuurspuwende mieren moest beginnen. Toen voelde hij wat speeksel in zijn mond. En hij begon ook te spugen. Zoals je weet, kunnen vlammetjes niet tegen vocht. En het vuur doofde uit. En de mieren renden, kletsnat weg. De nachtgeesten konden hun woede van woede wel uit hun vel springen en ze vloekten zo luid dat de bladeren van de bomen vielen. Straks zou het ook nog licht worden en dan was hun macht voorbij. De makkaslam is de enige die ons kan helpen, riep een geest. We moeten er twee hebben, zei een ander. Twee makkaslangen melden zich en rolden zich voor de uitgangen van de holle boomstam op. Haar zat nu echt in de val. Niemand haalt het in zijn hoofd om over een makka slank te stappen. Als je op hem trapt, richt hij zich sissend op. Zijn tong schiet uit zijn giftige bek en met een kleine beet maakt hij je dood. De nachtgeesten waren lachend en fluitend verdwenen. Tot vanavond, vanavond komen we terug. De dag brak aan en Abouli hoorde de regenroofvogels schreeuwen. ''Hé hey, oom,'' riep Habuli. ''liggen die slangen nog voor de deur?'' ''Sst,'' siste de slangen. ''Gil niet zo, is die vogel echt familie van je?'' ''Ja hoor,'' antwoordde Habuli. ''hij zal me zo wel te hulp komen.'' "Dat hoeft niet,'' zister de slangen, ''we zijn al weg.'' Willen jullie niet met hem kennis maken, vroeg Haboudi schijnheilig. Ken hem al, fluisterde een van de slangen. Kijk maar, je oom heeft een van mijn ogen uitgepikt en ik wil mijn andere oog graag houden. Haboudi moest erom lachen, al vond hij het ook wel zielig voor de slang die als herenmeester van het bos bekend staat en toch als een vijand de regenroofvogel heeft. Hij kroop uit de holle boomstam, sprong op en rende aan één stuk door tot hij thuis was. Maar daar maakte zijn verhaal over de nachtgeesten weinig indruk. Men vond haar een beetje dom. Als het donker is moet je zorgen dat je binnen bent. Zo niet? Ja, natuurlijk word je dan overvallen door de nachtgeesten. Dat is toch logisch? Abuli is echt een leuke naam van een sprookje uit Suriname. Stella Vliet heeft het bedacht en die heeft ook nog allerlei andere boekjes geschreven. Roynanga den Fufuruman, ook zo'n eng griezelverhaal. Nou, gaan jullie nu maar lekker slapen. Deze heeft genoeg gegriezeld vandaag. Het is weer tijd voor een volgende dag en een volgend jaar. Want dan wordt die, deze nog groter. Hé, hey, als jullie nou ook eens jarig zijn, laat het me weten, hè. Welterusten. Dag. Tot morgen, hè.